0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, soy Iñaki Barredo, abogado, y hoy, a raíz de los comentarios que me habéis hecho con relación a la, al podcast, al capítulo en el que hablábamos de los seguros y de las diferentes casuísticas que se pueden dar con los mismos, con, para sorpresa, desgraciadamente, los asegurados, y por ir acabando también el año... Eh, hoy voy a hablar también de otra casuística, pues eh, no voy a decir habitual, afortunadamente, pero que sí que nos encontramos, que es el tema de los testigos falsos. Y sobre todo, eh, los testigos falsos y cómo acaban siendo delatados por las redes sociales. En este caso casi el título podría ser las redes sociales traicioneras. Voy a contaros tres casos. Tres casos de los últimos dos años me han ocurrido, o sea, que, que tampoco es tan inhabitual. ¿Cuál es el problema? El problema muchas veces es acreditarlo, que a veces es complicado acreditar que un testigo está mintiendo en el juzgado, está faltando a la verdad en sede judicial. Pero os voy a contar tres donde eh, sí quedó acreditado y en los, tres, en los tres casos fue debido a a lo que habían publicado ellos mismos en las redes sociales que, se, que, era, que era contradictorio con lo que estaban contando en el juzgado. El primer caso es el caso de, del currículum falso. Este caso era una, un pleito, un juicio por una compraventa de una maquinaria donde este testigo tenía cierta relevancia porque decía tener unos conocimientos técnicos a la hora de validar esa compraventa y ese conocimiento y alardeaba en, en su perfil de una red social profesional el haber cursado unos estudios en una prestigiosa institución académica que precisamente venía al hilo con, con las características técnicas de esta máquina. ¿no? Entonces, durante el interrogatorio, y sea un interrogatorio, se iba, porque es habitual, es decir, los peritos muchas veces dicen su formación, pero nadie les pide el título, nadie les dice, dale, enseñeme el... el, el título de esa universidad o de ese centro, ¿no? Pero estaba siendo tan curiosa la, la declaración de este testigo y dando una sensación, además era por videoconferencia, extraña, que en un punto determinado se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿usted de verdad ha estudiado, ha cursado estudios en esta institución académica? Se generó un silencio y dije, date, date este no ha estudiado. Y, cuando no respondía, fue la juez la que le dijo, oiga, le han hecho una pregunta, ¿puede usted responder? Y ante ese requerimiento ya imperativo por parte de la juez, el testigo se había obligado a decir que no, que era falso, que no había estudiado, y entonces la juez, totalmente sorprendida, le dice, oiga, ¿y por qué ha reflejado esa circunstancia en su, en su perfil de esta red social? La respuesta, con la que todos, pues, obviamente, nos quedamos atónitos en el juzgado, fue la de que quedaba bien, quedaba bien eh, mentir en, en su perfil de la red social y quedaba bien, eh, pues decir algo que no, que era totalmente falso y con lo que se vio envuelto en un problema serio, porque estaba en sede judicial y cuando se miente pues, eh, falta la verdad en un procedimiento judicial, en sede judicial, en concepto de testigo, eso, y lo veremos, tiene unas consecuencias legales, con pena de prisión. Otro supuesto que este sí que es cierto, la verdad que es un clásico, ¿no? El de, hemos, yo creo que muchas veces en televisión, en programas, el de pues, eh, la persona pues, que, que se queja porque, bueno, pues está, en este caso era, era una persona que reclamaba, te estaba, y contaba, ¿no? Y sí que aportó incluso algún informe, que estaba en una depresión profunda, contaba que no salía de casa, que estaba encerrado en de sí mismo, que había perdido todo el contacto con sus amigos, familiares que bueno, la verdad que es que lo según lo contaba, eh, pues la verdad que era todo un drama. Eh, hablaba entrecortado, con congoja, se le escapaba alguna lágrima, la verdad, que mm, la actuación, porque bueno, luego se demostró que era toda una actuación, la actuación era de premio, de darle un Oscar, vamos, era to totalmente eh, un actor en toda regla. Una vez terminada su declaración y cuando empezaron los interrogatorios por parte del resto de abogados que estábamos en la sala cuando se le enseñó, eh, se le enseñaron, porque fueron varias, eh, unas fotos de una famosa red social donde esta persona que decía estar en esa situación de no salir de casa totalmente encerrado que había perdido el contacto con todos sus amigos, que no quería estar con ellos pues salía eh, bailando en un podio, en una discoteca, con amigos, en un estado de, de, de profunda alegría o por lo menos eso, eso daba a entender en las fotografías, etcétera pues, eh, ¿sabéis esa la expresión de, de se, se quedó blanco, no? Se, pues esa expresión la pude ver en la cara de esa persona. Se quedó literalmente blanco, blanco. Le pegó un bajonazo total. Y, pues bueno, imaginaros pues, cuál pudo ser en este caso la, la resolución del juzgado. ¿no? También eh, otro que, que es el tema a veces de los testigos peritos. Es otro, otro supuesto en el que yo a veces lo digo, lo, lo titulo, ¿no? Estos son mis principios, si te gustan bien, y si no, pues tengo otros, no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? En este caso era una, a, pues una pelea, las famosas peleas contra los bancos por las cláusulas suelo, las cláusulas abusivas, cláusulas que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han declarado nulas, pero aún así los bancos las siguen aplicando, Ahora así, los bancos se niegan a torcer el brazo y obligan a los clientes a ir al juzgado, a litigar, a pelear, etc. Pues en este caso, era un testigo, un testigo perito, que bueno, primero defendía, defendía además con, con, con cierta fiereza las bondades de una cláusula suelo. Casi, casi le faltaba, le faltaba decir que, vamos, no tener una cláusula suelo en tu hipoteca era de tonto. Solo le faltó decir con estas palabras. Lo dijo con sus palabras y, vamos, era lo más oportuno eh, financieramente hablando. Tener una cláusula suelo, vamos, y lo decía con esa tranquilidad e incluso apoyándose en estudios del Banco de España. Y su justificación era que el Banco de España era una institución totalmente imparcial, solvente, la que decía que una cláusula suelo podía ser muy interesante y lo trataba de refrendar basándose no solo en su razonamiento financiero, sino apoyándose en una institución como es el Banco de España. Pues bien, yo en mi caso pues había hecho en este caso los deberes bien, había rebuscado el nombre de este testigo perito, a ver si encontraba algo, y claro pues sí, había, había encontrado ¿no? Ahí en el, en el baúl de los recuerdos en, en lo encontré a través de una red social pero realmente era un link a un programa de la sexta que daban sobre actualidad política sobre... bueno, en el que hablaban precisamente en este caso, en ese programa hablaban del Banco de España no hablaban de cláusulas eh, suelo ni de cláusulas bancarias pero sí hablaban del Banco de España y Tate, oye, que aparece este testigo en ese programa donde se habla del Banco de España despotricando contra el Banco de España como no he visto nunca. Era la institución más parcial, más subjetiva, estaba totalmente politizada, sus informes no servían para nada. Bueno, la ponía, ponía al Banco de España de vuelta y media. De vuelta y media. Y sin embargo, en ese juicio, en este juzgado, defendía la honorabilidad la imparcialidad, la objetividad del Banco de España. La verdad que yo, vamos, me, me estaba conteniendo porque estaba deseando que llegase el momento de poner el vídeo. Y llegó, llegó mi momento, el momento del cliente, el momento de, del juez, porque el juez también, vamos, solo le faltó ahí reírse a carcajadas... Cuando yo solicité poner ese vídeo, que sí que es cierto, además me preguntaba, me preguntaba el juez, ¿para qué quiere este vídeo? Yo, bueno, creo que puede ser interesante, puede aportar luz a lo que nos está contando el perito. Bueno, le pique un poco la curiosidad al juez. Joder, bueno, adelante, pongamos ese vídeo. Bueno, cuando sale este hombre diciendo las barbaridades que estaba diciendo frente al Banco de España, cuando dos, tres minutos antes defendía que era la institución más neutral, objetiva e imparcial del mundo, aquí... Si os he dicho que con el otro testigo eh, se quedó blanco, aquí fue una cosa curiosa, co eh, corporalmente, ¿no? Esa expresión corporal, como cuando te clavan un puñal, que te ay, que te, te, te doblas, este le pasó lo mismo, de repente se dobló ahí, se echó las manos incluso, fíjate, fijaros, a, al estómago, ¿no? Y, y se quedó callado, veía el vídeo, se, no, no sabía, el hombre no sabía ni, ni por dónde salir, ¿no? En fin, eh, tengo esa imagen grabada de cómo el hombre se, 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 se agachó tal, y, y se quedó totalmente totalmente en blanco ya. Por mi parte terminé obviamente el interrogatorio, no había nada más que preguntar. Y, bueno, y os podéis imaginar pues, cuál fue en este caso la sentencia de, del juez. Las consecuencias, ojo, porque se trata de un delito de falso testimonio. Mentir en un juzgado, faltar a la verdad en un testimonio que se presta ante un juzgado es un delito de falso testimonio. Delito que aparece recogido en los artículos 458 a 462 del Código Penal y un delito que lleva penas de prisión. Ojo, penas de prisión. De seis meses, de seis meses a tres años. Por lo tanto, no es ninguna broma, no es ninguna broma. ¿Vale? Parece que está como muy muy a la ligera ya, pues cuando a veces eh, hablamos de un juicio, hablamos, no me ha dicho un amigo que viene a decir que viene, que lo que haga falta, ojo, ojo, es un delito, y nos pueden meter en prisión, en función de los antecedentes, en función de la longitud de la pena, tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? De estos casos se ven en el juzgado, sí, se ven a menudo también, se pueden probar, a veces no, pero... Con las redes sociales cada vez estamos podiendo acreditar más estas falsedades, estos testigos falsos. Por lo tanto, si tenéis alguna duda antes de o después de tirar de red social, tirar de internet, buscarle o encontrar información, porque aunque no la tengáis en el momento del juicio, la podéis utilizar a posteriori. Por lo tanto, nunca es tarde. Y si, es con, y si es con posterioridad, cuando habéis encontrado esa información que puede acreditar que esa persona ha mentido en sede judicial y estamos en plazo para denunciarle, tenéis la oportunidad. Espero que, bueno, aprovechando estos últimos días ya del año, eh, por pues estas eh, cuestiones, un poco más, eh, bueno, más, un poco más, eh, por, por darle un poco el toque de fin de año no tan jurídicas, si es cierto que tiene un componente judicial como es el delito de falso testimonio pero por darle un poco más de vida a este fin de año. Espero que os haya gustado y como siempre, muchas gracias.